1: Estás escuchando Letras al Aire.
0: Hola a todos y todos. estamos en otro episodio de Letras al Aire. Están con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Tenemos el día de hoy a una invitada muy especial. Ella viene a compartirnos un poco de su proyecto y de su vida y a darle fuerza a la dominicanidad. Eh, su nombre es Angie Abreu, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotras.
2: Pues, Gracias, Gracias a ustedes para, por la invitación, yo encantada.
0: Angie tiene una organización sin fines de lucro llamada eh, Dominican Writers, que lo que yo entiendo, según lo que, pude, lo que pudimos ver, es que se dedica a... Tratar de ofrecerle herramientas a dominicanos para que puedan escribir, para que puedan publicar. Eh, entiendo que ustedes también publican libros o ayudan en el proceso. Y nada, que tú eres la fundadora de esta fundación o de esta organización Sin Fin de Lucro y quisiéramos que nos hablaras un poco de ti. Y también, eh, ella,
1: ellos tienen un Instagram, o sea, en sus redes sociales, eh, donde acumulan o, o, o es como un periódico, diría yo, dominicano domini de escritores dominicanos. O sea, todo lo que esté pasando en puesta en escena de libros, nuevos libros, libros, de, de lo que sea que han escrito dominicanos, lo pueden encontrar ahí. Es como para uno nutrirse de este tema de escritores dominicanos muy chulo. También tienen una tienda donde venden libros, artículos, eh, muy muy pero también de, de la dominicanidad, es como eh, un poquito de, de la tierra, de allá, aquí, entonces, o de aquí, allá, como lo quieran ver, entonces, eh, no bueno, nos puedes contar un poco de tu vida, de cómo surgió este proyecto.
0: Uh -huh.
2: Ok, eh, yo desde niña soy escritora y soy muy amante a los libros, eh, me, la pasaba la, me la pasaba en las bibliotecas leyendo, eh, el, el libro para mí es el primer amor de mi vida mm. y a los 12 años empecé a escribir en un diario y, y siempre me gustó la escritura y de ahí pasaba de, de contar los pasatiempos míos, lo que pasaba en mi día eh, cosas que hacía con mis amistades, luego empecé a escribir poemas eh, canciones y cosas así y aquí por lo menos en Estados Unidos eh, cuando uno está en la escuela en la clase de, de inglés que es la, eh, lo, el equivalente a una clase de literatura tú no estás estudiando el inglés, tú estás estudiando literatura pero lo dicen English eh, Aquí, los libros que, que te dan a ti para leer en la escuela primaria y secundaria eh, son libros mayormente de gente blanca. Eh, muy pocos de ellos son de gente afroamericana y mucho menos son latinas. Wow. Y cuando, eh, le estaba contando a alguien eh, los otros días que cuando uno está en esa edad y uno está leyendo, uno le, no le está prestando atención a eso, a, a que uno está leyendo un libro donde tú no te ves representado, ¿verdad? Eh, uno se está vacilando la historia, se está gozando el, el protagonista y lo que está pasando y no le está dando mente que si, que si el protagonista es una persona afroamericana, o china, o blanca, uno no le está dando mente a eso, pero eh, no fue hasta que yo estuve en la universidad que yo tomé una, un taller de escritura creativa, y en ese taller yo estaba contando mis historias como una dominicana. Tenía toda tú sabes, cosas que nosotros hacemos, eh, la vida cotidiana de una persona dominicana. Y mi profesora me regresaba a los ensayos eh, subrayado en rojo porque eran cosas que ella no entendía, ¿verdad? Y cuando a uno le sucede eso, es como invalidando tu experiencia, ¿verdad? Es como cuestionando de que es verdad que tú hiciste eso o pasaste por eso, eh, porque es una vida que ellos no reconocen, ¿verdad? Entonces cuando ellos, cuando un profesor o mayormente una persona blanca no reconoce la historia que tú estás contando, para ellos es eh, inválida. Ok. ¿verdad? Y yo en ese tiempo me acuerdo que me incomodó eso, esa experiencia, y yo me pregunté, digo yo, no puede ser que no hayan eh, eh, personas escribiendo ensayos como los míos, ¿verdad? Eh, y en ese tiempo me metí a, a Google y busqué escritores dominicanos, porque yo quería saber cuáles eran los escritores dominicanos americanos porque yo sí me considero dominicana-americana que estaban leyendo. Yo no leo el libro en español, eh, y, y podemos hablar un poco más de eso eh, ahorita, eh, porque tiene que ver mucho con las traducciones, que es algo también que nosotros trabajamos aquí. Eh, y encontré, cuando hice esa revisión, lo que encontré fue tres autores dominicano-americanos, que eran Julia Álvarez, ¿verdad? Julia Álvarez publicó su primer libro a los 41 años, fue Juno Díaz, que se tomó 10 años para publicar La Breve Maravillosa Vida de Astro Wow. Y también estaba Angie Cruz, que es una de mis favoritas eh, eh, autoras. Y el resto de los escritores eran escritores ya de la isla que estaban muertos. ¿Verdad? Entonces yo decía, no puede ser que nada más hay tres. <risa> ¡Wow!
0: En... Totalmente identificadas contigo
2: Sí, porque antes de que tú sigas Angie
1: Nosotras el año pasado, en febrero eh, Quisimos honrar la escritura dominicana Y buscando y buscando Nosotros dijimos, ¿por es que no puede ser Que no hayan escritores contemporáneos Porque nosotras nos interesaba leer no hay Sí, sí lo hay, pero no lo
0: Y sí, si sí lo
1: encontramos? Exactamente.
0: Exactamente
1: Y eso nos pasó Nosotros lo, lo rebuscamos y. Ca caímos con Elizabeth Acevedo, Carlina Veras, Veras pero fue ahí rebucado.
0: Uh -huh. y bueno, ¿Ustedes después, leen en inglés? Bueno, Clap When You Land lo leímos en inglés, o sea, un Spanglish eh, pero sí leemos, le leemos en inglés. ¿Hemos leído leen en, en
2: inglés? inglés, ok. Porque yo sí me he dado cuenta que allá en la República Dominicana el libro dominicano casi no se lee. Es verdad
1: si no son los clásicos Ajá. porque los clásicos que si Juan Bosch, Deligne, uh -huh. Pedro Mir, pero estamos hablando de gente de ahora, de
0: esta época, no, es y, verdad y quienes leen esos libros son personas ya adultas que convivieron con esos autores pero gente joven, no se va a sentar a leer Juan Bosch o a leerte un Pedro Mir, o sea, no lo va a hacer entonces creo que, muy
2: pocos que, sí, muy pocos So, eh, para retomar la, eh, la historia, cuando yo encontré esos libros autores, yo me dediqué a leer todos sus libros, ¿verdad? Eh, pero al, al pasar del, del tiempo, yo, estaba, eh, yo tenía una organización de poesía donde hacían eventos poéticos en mi apartamento, yo invitaba a muchísima gente que vinieran a leer sus poesías, a tocar su instrumento lo que sea, un open mic, un micrófono abierto y yo lo hacía en mi apartamento y luego terminé haciéndolo en un café y cuando yo estaba haciendo esos, esos eventos yo conocía a muchos dominicanos escritores y yo me quedé con la boca abierta porque para mí eran increíbles y siempre cuento la historia de Elizabeth Acevedo, que yo, eh, la primera vez que yo trabajé con Elizabeth Acevedo, yo la encontré a ella por YouTube, porque yo estaba haciendo un evento para honrar el mes de la mujer mm. en una librería, y yo estaba buscando una poeta dominicana. Y yo entré a YouTube y puse poeta dominicana, y ella fue una de las personas que me salió. Y en ese tiempo Elizabeth Acevedo todavía era maestra Toda, no había publicado su libro, y ella todavía estaba compitiendo en las competiciones de poesías, porque aquí eso es, aquí hacen unas competiciones nacionales de, de poesías, que son muy eh, populares, ¿verdad? Y yo me acuerdo que yo le mandé, yo le encontré a ella en Twitter, o Instagram, no me acuerdo por dónde fue, yo le mandé a ella un mensaje, y le dice, oye, eh, me, me encanta tu trabajo, ¿Cuánto me va a costar a mí traerte a Nueva York desde Washington? Y porque ella estaba en Washington, D.C., ¿verdad? Ahí es que ella vive. Y ella me dijo, solamente págame el bus, me dijo. Y ella vino y, y Elizabeth Acevedo se crió aquí en la ciudad de Nueva York. Ella se crió en Harlem, no muy lejos de donde yo vivía, no muy lejos de la librería donde ella se presentó. Y era la primera vez que ella se había presentado en el Alta manhattan Era la primera vez que ella había eh, presentado su trabajo a una comunidad dominicana. Y son cosas que a veces tú no le pones mucha atención, pero cuando tú eres intencional en hacer eso, tú entiendes el impacto que tú le estás haciendo a tu comunidad.
0: Uh
2: -huh. ¿Verdad? Eh, y desde entonces... Yo le decía a todo el mundo que ella iba a ser, que ella iba a explotar, um, eh, porque yo le veía eso a ella, yo sabía que ella tenía el potencial de, hacer, de ser quien ella es hoy, y siempre desde el principio, desde que yo conocí el SPF Acevedo, eh, la, hemos, la plataforma la ha apoyado a ella ella siempre nos da la primicia de su eh, lanzamiento de libros, nosotros somos los primeros en lanzar su libro y luego ella hace su gira con, todo el, con el resto del, del mundo, pero ella empieza con nosotros, eh, porque para ella es muy importante conectar con su gente claro eh, so, cuando yo tuve conociendo gente así como él y conociendo otros escritores dominicanos eh, yo, no, yo le digo a la gente que yo no sé si es que, que yo soy demasiado orgullo, dominicana orgullosa, porque yo decía, ¿por qué tú no conoces a esta persona? Si tú eres cristal y tú eres dominicano, ¿por qué tú no conoces a fulano? ¿Tú, ¿Por qué tú no has leído el trabajo que ha hecho este fulano? Que yo tengo, mira, eh, si lo, yo porque no sé dónde lo tengo, pero yo tengo el primer libro del S.P. Fazabedo, que era un librito de papel, déjame ver, era, era un libro así estampado que ella lo imprimió y lo estampó. Tú ves que wow, sí. Esos libros son hechos a mano uh -huh. y son de poemas. Que el que no tiene eh, habilidad de publicar un libro empieza así. Hay mucha gente que empiezan así. Ellos imprimen su poema en las páginas y lo, y lo imprimen y lo hacen en su casa. Y el SBF Acevedo andaba con un librito así. Yo tengo el primero de ella porque yo me dediqué a coleccionar todos los libros de los eh, escritores dominicanos que yo conocía. Y luego de eso, yo decía que me, me puse a buscar también de, de quién estaba hablando sobre la literatura dominicana, por qué nadie estaba hablando sobre la literatura americana, ¿verdad? ¿Por qué yo a los 22 años es que descubro la, la literatura dominicana? Porque a los 22 años es la primera vez que yo libro, leo un libro latino, y, y, y no solamente latino, pero un libro dominicano, ¿verdad? Porque a los 22 años es la primera vez que yo me veo reflejada en un libro. Eh, yo con mi pelo rizo, eh, tú ves, Julia Álvarez habla de, de las hermanas que, que eh, pierden sus acentos, ¿verdad? Ah, que sí, sí, sí. Y yo me sentí así porque yo tenía un acento muy fuerte, ¿verdad? Y yo me, yo me identifiqué con esa hermana porque yo dije, ah, yo llegué de la República Dominicana también, yo tengo un acento también, yo me identifico con esas protagonistas porque hemos vivido vidas similares. Uh -huh. y cuando tú te ves reflejado en un libro, ese impacto es algo que... No se, no se puede copiar, eso no se puede fingir, el, el, el impacto de un niño leer un libro donde se ve reflejado. Yo lo hice cuando yo era adulta, pero imagínate cuando si tú lo haces con un, con un de niño de pequeño. pequeño. Desde, desde chiquito le estás leyendo libros donde ellos se ven reflejados. Entonces el niño aprende que uno tiene, ¿cómo te digo? Que, que su vida tiene valor, ¿verdad? Que los sueños se pueden hacer realidad, que ¿por qué no? ¿Por qué yo no puedo ser un, un protagonista en un libro? En un libro, claro. Uno se siente validado, se siente, se le, le sube la autoestima, porque uno, uno se ve ya que, que no es invisible. Cuando tú no te ves un libro, tú te sientes invisible, tú te sientes como que, ¿cómo que tú no sabes que yo existo? Que gente como yo existe, gente con el color de mi piel, gente con, con mi pajón, eh, gente que, que vive en la vida como yo, eh, un pie aquí y otro allá, eh, ¿por qué no? ¿Verdad? Y yo empecé la cuenta de Dominican Writers porque yo no, yo no encontré ninguna otra plataforma que estaba compartiendo la literatura dominicana. Eh, wow. y, y yo le digo a la, la gente, siempre me dicen a mí, ay. ¿Tú eh, te soñaste que la plataforma iba a ser lo que es hoy? Yo le digo que no, nunca. Nunca fue mi intención de, la, de que la plataforma fuera lo que es hoy. Y es por el, por el simple hecho de que la plataforma es... Está bien que yo soy la que manejo la plataforma y la directora creativa de la, de la organización, pero esta plataforma es para los escritores. Entonces, hoy la plataforma se ve de una manera, pero mañana un escritor me puede decir que necesita algo y la plataforma se va a ver diferente, porque esos escritores han dicho que necesitan algo diferente, ¿verdad? Entonces, la plataforma crece y cambia de acorde a las necesidades del, del escritor. El, el que lee el libro dominicano y el que escribe, porque también la, la plataforma le da servicio eh, no todo el mundo que sigue la plataforma es escritor son lectores también que le interesa la literatura y los libros que nosotros compartimos y también está esa parte de la persona que se quiere fomentar como escritor ¿verdad? que quiere desarrollar su escritura yo le, les le digo a la gente mi intención era hacer un bookstagramer sin yo saber lo que era un bookstagrammer. Era, yo nada no más iba a poner foto del libro dominicano y ya. Y sí, ya. Y que este libro vayan a comprarlo. Pero a pasar del tiempo me di cuenta de que la gente necesitaba otras cosas y que yo tenía la habilidad de ofrecerle esas cosas, como los talleres de escritura, como los eventos, eh, como eh, publicar a los, a, a los escritores también. Eh, y eso es lo que hemos hecho con la plataforma.
0: wow O sea, nosotras nos sentimos súper identificadas con todo lo que tú estás diciendo, porque nosotras no encontrábamos un espacio como el que tenemos nosotras. O sea, aquí la lectura en el país, lamentablemente, eh, está muy decadente. O sea, aquí la, los jóvenes no leen tanto como quizá quisiéramos, y es por eso porque entienden que la literatura es para gente vieja no hay autores chulos tú no te sientes identificado y no hay nadie que te represente entonces nosotras creamos este espacio para eso, para transmitir de que la, la, la lectura es divertida de que tú puedes encontrar un autor con el que tú te identifiques, y que no necesariamente porque hoy tú estás leyendo algo y no te gusta, mañana tú no vas encontrar otra cosa entonces, de verdad que me encanta tu historia y de verdad, el, tu plataforma es chulísima. O sea, nosotras la, la yo la sigo desde hace mucho y le dije a Carol cuando eh, tuvimos el podcast que, o sea, vamos a seguirla, vamos a seguirla. Y nunca pensábamos que íbamos a tener la oportunidad de hablar contigo hoy. O sea, qué gracias. No, yo
2: le digo que sí a todo el mundo, no te asustes. <risa> <risa> eh, bueno, desde hace, uh, desde hace como un año he dado entrevista, porque antes no lo hacía. No daba, no daba entrevista y es porque eh, me ponía nerviosa se me trababan las, las, las palabras para y...
1: nosotras ha sido un reto también esto
2: pero después que tú te acostumbras tú ve tú yo dije en el 2020 me voy a decir que sí y el que quiere una entrevista pida la hora que estoy diciendo que sí <risa>
1: Apple, qué llegamos bueno. en
2: un buen momento Pero antes de que se venga el tiempo porque pueda que llegue un momento que yo diga ya no voy a dar más entrevista
1: <risa> tú sabes que algo curioso eh, hablando de, de tu historia y eso y de lo que nosotros hemos podido leer de autores dominicanos yo no sé por qué y, y tú allí que estás en ese mundo las personas que se van las personas que están en el extranjero tienen como ese sentir como más fuerte, esto hablando en la parte de los libros, eh, que un mismo dominicano que vive aquí, por ejemplo, nosotras eh, hemos encontrado más autores que queremos leer, dominicanos, que viven fuera, que los que viven aquí, como uh -huh. que estando fuera, se sienten como que tienen un como una tarea con el país o que tienen como algo que quieren hacer o que algo que quieren mejorar, algo que quieren llevar entonces no sé por qué pasa eso realmente y es algo curioso que Nicole y yo hemos hablado creo
2: que es porque aquí tú tienes muchas más oportunidades, ¿verdad? mira, eh, yo todos los veranos voy allá a la República Dominicana, me paso una semana en la capital eh, en reuniones, conociendo autores conociendo creativos y, de, y me pasó otra semana en Santiago con mi familia. Y, y durante esas reuniones con escritores, a mí me da una grandísima pena, porque yo me doy cuenta que la persona creativa en la República Dominicana no tiene futuro. Porque allá, mira, aquí la gente, yo tengo una organización sin fines de lucro, y la organización se mantiene aquí por dinero que nos da el gobierno. Mm. Y aquí hay organizaciones nacionales que se dedican a ayudar a la persona creativa Si tú quieres dejar tu trabajo y tú te quieres de dedicar a escribir Ellos hay dinero para tú hacer eso Si tú quieres emprender tu podcast Aquí hay dinero que te tú aplicas y te lo ganas y te lo dan Y tú nunca tienes que pagarlo para atrás si tú quieres entrar al cine, también es lo mismo. Si, si tú quieres poner una obra de teatro, también es lo mismo. Tú aplica para el dinero y, y si tú eh, la propuesta le gusta a ellos, ellos te lo dan. Entonces aquí hay una facilidad de tú ejercer tu creatividad y poder vivir de tu creatividad que no existe en la República Dominicana. No, es, no existe... Eh, y también está el Ministerio de Cultura pero ya sabemos que el Ministerio de Cultura aporta y ayuda y a que le da la gana uh -huh. el último autor eh, el, esta novela gráfica de Palma Sola es de Gabriel eh, Castillo Gabriel es el ganador del de premio Manga de Japón Gabriel es de la, de la capital un muchacho pobre pero tiene este talento, ¿verdad? De wow. cómics, novela gráfica. Y él escribió esta novela de Liborio, de Liborio Mateo. Yo no conocía quién era Ma Liborio Mateo hasta que yo conocí a Gabriel. Y a Gabriel me lo presentó eh, el fundador de Cultura Comics. Porque yo siempre, eh, yo siempre estoy... Eh, buscando quiénes son la gente que están haciendo algo, y más si son dominicanos. Yo solamente trabajo con dominicanos y todavía no he encontrado un, un dominicano que no me pueda hacer un trabajo, que yo tenga que salir de ahí, porque primero yo empiezo con mi gente y luego yo, yo busco a otra persona. Y yo, me hablaron de Gabriel, que Gabriel tenía este libro, él solamente había publicado, pudo, haber, pudo publicar un ejemplar para él llevarlo lo, al premio de manga, ¿verdad? El Ministerio de Cultura le prometió a él que le iba a publicar 20, eh, 2000 copias, y eso fue en el 2019 y todavía no están los libros. So, yo le ofrecí un contrato a Gabriel y terminé publicándolo a él antes que el Ministerio.
1: Wow, eso.
2: ¿verdad? Entonces, el libro de Gabriel está aquí, ¿verdad? Entonces, parte de mi trabajo es de que los profesores de literatura dominicana tengan el libro de Gabriel y, y lo estén enseñando en sus clases, porque aquí se enseña la, litera, la literatura dominicana. Pero si Gabriel publica ese libro en Santo Domingo, el libro no alcanza donde tiene que alcanzar. ¿Y de dónde Gabriel va a sacar los cuartos para él publicar 400 copias, 500 copias, 1000 copias? ¿De dónde él va a sacar el dinero?
0: Y de un libro gráfico. Que
2: todavía ¿Verdad? Es más caro. Y es una novela gráfica. ¿De dónde él va a sacarlo? Por lo menos si él está aquí, él, él recibe ayuda de quien sea para él publicar Poder su. Dinero. hacerlo. ¿Verdad? pero allá en la República Dominicana eso es uno de mis más grandes dolores, yo sentarme con una persona creativa y saber que ya tu talento aquí está tan, estancado, si tú no tienes la, la oportunidad de tú salir del país, porque allá hay necesidades mucho más grandes, ¿verdad? Uh -huh. El libro dominicano no es accesible, ¿por qué? Porque la mayoría de la población dominicana es pobre, y para tú dar 500 pesos por un libro, tú lo vas a dar por tu comida verdad, hay, hay prioridades y, y la, la, el, la persona pobre o quizá de clase media no va a dar cierta cantidad de, por un libro.
0: No, sí, pero clase... sí,
2: el rico no le da mente.
0: No, pero eh, es cierto que hay mucha pobreza aquí totalmente, pero la persona de clase media sí puede dar dinero. El problema es que prefiere darlo en otra cosa que no es de aquí, prefiere darlo en otro libro que es de afuera. Porque, y por un tema, no porque el libro sea bueno, sino porque fulano le dijo que se leyó ese libro y es lo que está de moda. O,
1: o, que, o que se hizo viral en Ajá, las redes sociales.
0: Yo sigo, yo sigo un sinnúmero
2: de cuentas de la República Dominicana, libre, la, la librería dominicana, eh, muchísimos grupos, muchísimos books to de Santo Domingo, y me da la gana de decirles, pero ustedes no leen el libro dominicano. <risa> porque está bien que digan, ay, que nosotros no leemos inglés. Pero yo conozco y he publicado muchos autores que solamente escriben en español. Mm
0: -hmm. Claro. Y, ¿y
2: ¿Por qué ustedes cuando ustedes van a la feria del libro, ustedes no están conociendo los escritores contemporáneos que están publicando libros? Esos son los escritores que ustedes necesitan eh, eh, vender sus libros en la librería. Claro. Entonces okay. eh, hay un, 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 no sé si una falta de, de interés o, o qué es. Pero yo tuviera ya, yo fuera, vamos, vamos a escalar la literatura criolla de aquí del país antes que uno lo haga con, con lo de afuera. Porque la gente de aquí, de aquí, de este país, no necesita ayuda. Uh -uh. El, el, el autor que está publicando aquí no necesita ayuda. Porque su libro ya es internacional. El SBF Acevedo es una autora internacional. Uh -huh. Angie Cruz es internacional. Juno Díaz, Julia Álvarez. Todos los escritores aquí tienen un, 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 una manera muy fácil de convertirse eh, internacional. Pero el, el autor allá en la República Dominicana no. El autor de allá pasa a Puerto Rico, a España y algunos estados de aquí, de la de los Estados Unidos y ya. Y con mucha lucha. Y con mucha lucha. Porque mira... Porque todas las puertas se le cierran. O no se le abren. Hubo un grupo ya en la República Dominicana que yo sigo, que es el grupo Anticanon RD. Chequen el grupo de ella inviten a esas mujeres, porque esas mujeres están también haciendo lo que yo estoy haciendo, pero lo están haciendo allá. Okay. ellos recientemente publicaron un libro de una niña haitiana eh, y yo mandé a comprar 25, yo ellos me mandan un email anunciando la publicación del libro y yo le digo yo, yo le dije a ella otro libro que se va a quedar atrapado en la isla mm. porque la única manera que ese libro va a salir de Santo Domingo va a ser por maleta y así fue. Yo tuve que mandar a comprar 25 libros y mi amiga que venía de Santiago lo pidió por Caribe le llegó a su casa en Santiago y ella lo trajo en su viaje. Porque no hay otra manera. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, también en la República Dominicana hay forma de tú publicar tu libro por Amazon. Pero, eh, hay un truco para uno poderse publicar en Amazon que hay muchos escritores que no lo saben. Y entonces yo, parte de mi trabajo también es educarlo y decirle, mira, estas son tus opciones. Publica tu libro en Amazon para que llegue, para que el mundo tenga sexo al libro. Porque Amazon está en, en Británica, en Japón, en donde sea, tú puedes, tú puedes entrar a la página y comprar el libro. Entonces hay gente que no, no, no buscan o no preguntan porque yo cuando vi ese libro me dio pena porque yo dije, tú ves, ese libro se va a quedar en la república y la única, ahora, la única manera que la gente aquí en los Estados Unidos no lo pueden comprar va a ser por medio de la página de nosotros y yo nada más compré 20, 25
0: wow wow, o sea, yo creo que de todo lo que tú has dicho Angie, aquí, a mí lo que más se me queda es que Aquí hay un problema de frontera, totalmente, o sea, lamentablemente nosotros estamos todavía muy atrasados en muchas cosas, y aquí hay mucho talento, porque lo hay, y, y tú lo vives todos los días, porque eso es lo que tú haces, entonces da mucha pena y lástima que tú tengas que salir afuera a contar historias de un país en el que tú ni siquiera puedes vivir, uh -huh. y a contar historias de aquí adentro, por eso,
1: eh, o sea, y me hace mucho sentido, que era lo que estábamos hablando al principio, el por qué los de allá se destacan más. O sea, el que está viviendo fuera se destaca más o aparece más rápido o tú lo encuentras más fácil
2: que lo que viven aquí. Sí, es que aquí existe una estructura de, para el medio de publicación y en la República Dominicana esa estructura no existe. ¿Verdad? Aquí, si tú te quieres publicar tradicionalmente, tú tienes que buscar un agente literario y ese agente literario, si le gusta tu libro, ellos se encargan de venderle tu libro a una editorial. Ese proceso no existe en la República Dominicana. ¿Verdad? Allá tú publicas un libro y es con la cooperación de ban Reserva, de Banco Popular, de La Sirena, que una corporación te va a aportar un nochelito para que tú te puedas publicar. O si tú tienes el sustento para tu poder
1: de tu bolsillo
2: entonces tú lo haces verdad tú te autopublicas tú pero es con mucho trabajo ¿verdad? y tú estás haciendo una, inver una inversión grande yo, yo, yo he tenido autores que me dicen a mí, oye yo tengo eh, 5 mil copias que yo publiqué y están ahí sentadas en mi casa
1: ay Dios mío
2: e eso es increíble uh -huh. ¿Tú sabes lo que son 5000? Eh, calcula si tú. <ríe> ¿Qué que te costó a ti publicar 5000 cinco cinco copias? mil copias,
0: para que estén ahí, que nadie la vea.
2: Para que estén ahí sentada y nadie la vea. Eh, wow. eh, da una pena, a mí me encantaría que eso cambiara en la República Dominicana, pero no, no veo eso, que
0: eso suceda eh, en estos próximos años. <ríe> Vamos a tratar de A través de plataformas como la tuya El grupo que tú nos dijiste que siguiéramos Y nosotras incluso también Porque a nosotras nos gusta recomendar eh, Literatura dominicana Y gracias a ti y a nuestra búsqueda Hemos podido leer unos cuantos libros De que eso se logre Porque yo no pierdo la esperanza De que eventualmente nosotros Apreciemos lo de nosotros primero que lo que está afuera Porque uh -huh. ese es el problema Uno dominicano nada más cuando se va Pero uh -huh. cuando uno está aquí yo quiero ser todo lo otro. Entonces, de verdad, gracias. Porque tú nos estás abriendo nosotros los ojos de una manera Ajá, y, increíble a, segui a seguir haciendo esto. Sí, y que son preguntas
1: que desde que nosotros empezamos este proyecto teníamos y ahora se nos están contestando del por qué. Y tú has llenado básicamente, o, o un poco, ese nicho de, de personas como nosotras. Nosotras no somos escritoras, pero nos imaginamos y sabemos de personas eh, que ha pasado lucha con eso y el por qué eso pasa y que se necesitan plataformas así como la tuya. Angie, bueno, tú no dijiste que la plataforma va creciendo según la necesidad de, del escritor y el lector, pero tú tienes alguna visión de, de a dónde tú quisieras llegar o qué más cosas te faltan por hacer.
2: Mira, aunque aquí tú veas que muchos escritores dominicanos están publicando, no es lo suficiente cuando tú lo comparas a, a, a la cantidad de escritores blancos que se publican, ¿verdad? Quizás un 5% de escritores latinos se publican eh, comparado con un escritor blanco. Entonces, imagínate ese contraste, ¿verdad? Demasiado. Y, y, y como yo estaba diciendo ahorita, muchas de las cosas que suceden en la falta de representación y la falta de identidad e inclusión en, aquí en, en las casas editoriales y son cosas que nosotros estamos peleando, ¿verdad? Porque aquí la mayoría de la gente que se sientan en una casa editorial son gente blanca y esas son la gente encargada de decirte a ti si tu libro se va a vender o no. Y una y una gente blanca nunca entiende la vida de un latino porque la cultura blanca es, es que no, muy no. diferente. Exacto. No hay forma. A la cultura de nosotros, ¿verdad? Eh, y yo eh, he tenido consulta con escritores que, que se sienten desvalidos, se sienten deprimidos cuando tienen un, una. Conversación con una editorial y la editorial le dice a ti mira lamentablemente yo no sé qué hacer con tu libro tu libro no se va a vender porque también aquí eh, eh, publicar un libro es un negocio si una editorial decide que te va a dar un contrato ellos, ellos van a hacer una inversión en ese libro ellos van a poner un equipo que va a trabajar ese libro hasta que el libro salga a la luz ¿verdad? Claro. Eh, y si esa inversión ellos no la ganan para atrás, no vale la pena para ellos publicar tu libro. Exacto. Y entonces lo que pasa aquí es que nosotros los dominicanos específicamente es que los libros de nosotros son muy dominicanos.
0: Y no lo entienden. Eh,
2: que tú lo lees y tú dices, es un libro dominicano. ¿Verdad? Y aquí las editoriales quieren que tú publiques un libro que eh una persona de cualquier cultura se puede identificar con el protagonista o con lo que esté sucediendo en el libro.
0: Un libro comercial.
2: Exactamente. Un libro comercial. Exactamente. Entonces, si tú eres latino y tú estás tú publicando un libro, ese libro no puede ser muy latino. Tiene que tener un balance porque tiene que ellos tienen que comercializar ese libro y venderlo. Ah. Y aquí... Lamentablemente las editoriales creen que la única gente que lee libros son los blancos. No Ellos creen que los latinos no leemos. Pero yo te puedo asegurar a ti que la mayoría de personas que, comp que compran los libros del SPF Acevedo son dominicanos.
0: Claro. Totalmente.
2: Y yo te, y, y los libros de Angie Cruz y los libros de Juno Díaz y todo eso, yo te, puedo des, eh, yo te puedo decir a ti que la mayoría son latinos que compran esos libros. Pero ellos como quieran no ven el mercado latino como algo eh, Significante, do, eh, donde ellos pueden gracias. hacer suficiente dinero.
0: Angie, y una pregunta. ¿Tú dirías que uno de los retos... Eh, tanto de tu plataforma como de los escritores y, y de, de tu equipo es eso, el poder llevar a casas editoriales libros dominicanos pero cómo tú puedes crear o tratar de ayudarlos a crear ese balance para que esos libros lleguen porque yo, yo quisiera que los libros lleguen tal cual como se escriben y yo sé que tú también pero es como tú dices, un negocio, y el negocio no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué tú crees que tú puedes hacer o que podemos hacer todo para que esos libros lleguen?
2: So, mira, el trabajo que nosotros hacemos es darle la preparación al, 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 al escritor, enseñarle a ellos cómo se maneja la industria, okay. enseñarle a ellos qué... Eh, ¿Qué deben de esperar de una editorial? ¿Cómo prepararse? ¿Cómo escribirle una, escribirle una carta a un agente literario? ¿Cómo preparar tu manuscrito? También fomentar tu escritura, ¿verdad? Que esté casi a la perfección para que no te puedan decir a ti, mírate este tollo, mira, se va a tener que, hay que hacerle un trabajo muy grande a este manuscrito. Es la preparación para que algún día se le dé a ello. Eh, yo tengo una... Eh, esta muchacha, la pueden comprar, quizá le gusta. Este libro está en Amazon, se llama Malcriada. Eh, nosotros publicamos este libro en el 2018. Y esta joven, eh, me acuerdo que nosotros está... Eh, eh, Pusimos un llamado para hacer una para hacer evaluaciones a los manuscritos, a ver a quién nosotros íbamos a publicar. Y la historia que ella nos mandó eh, nos llamó la atención. Y yo en mi equipo nos sentamos con ella y le, le dijimos a ella, mira, nos interesa publicarte. Y ella, eh, en ese entonces, como que ella se asombró. Ella no, aunque ella lo había entregado, ella no esperaba que nosotros la dijéramos a ella que queríamos publicarla y ella eh, terminó al final la convencimos y ella terminó eh, publicando otra colección de historias que no fue la que ella nos mandó pero no man ella dijo, esa no, pero tengo otra y esa fue la, la que publicamos bueno, te puedo decir que esa muchacha ahora eh, tiene un agente literario de allá y su novela sale el año que entra wow, wow pero fue a base de que ya ella había tenido un resumen, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros le publicamos este libro a ella, ya ella tenía este libro publicado, ya un editorial puede ir a buscar este libro y verle la potencial y, y para que ella da, ¿verdad? Y entonces yo me siento orgullosa de que nosotros fuimos el primer paso que ella dio y ahora ella está allá, ya ella no me necesita, ¿verdad? O sea, entonces esa pero... fue una escritora que nosotros
0: ayudamos, el empujamos Ajá, el puente, el, el, eso es lo que yo iba a decir, yo iba a decir ustedes son el puente wow, qué, o sea, qué poderoso todo esto de verdad, eh, Angie, un paréntesis nosotras a todos nuestros invitados, le hacemos una pregunta random, eh, tú una vas pregunta elegir, ¿qué? random, no tiene nada que okay. ver con el tema tú vas a elegir un número del 1 al 100 y te vamos a hacer una pregunta, y tú la vas a responder ok, okay. ¿qué número tú eliges? En 97. Ah, lejos. Déjame buscarla. Qué risa, me da esta pregunta. ¿Cuál es tu palabra favorita en otro idioma? Fuck. Ah. Si ¿Sí se puede decir eso en
2: algún sí. eh,
1: Coño, sí pero en
2: inglés. Ay, entonces es? en español es eh, coño. Sí, cuando ah. me da pique, tu maldita madre. Ah. Eh, tú usas esa palabra. Me encanta. Y a
0: mí, de verdad, sí. Totalmente.
1: Angie, y unos... Bueno, tú tienes muchísimo conocimiento de esto, pero no queremos dejarte ir sin que antes nos recomiendes algunos libros eh, para nuestros escuchas y para nosotras mismas eh, de autores dominicanos, claro está.
2: Porque yo tengo mi... Eh, primeramente, el libro de Nidia aquí, Nidia allá, que es una antología que nosotros acabamos de publicar.
0: Yo lo vi en tu página.
2: Ok. Yo también, sí. Ese libro fue. Eh... Después que yo publiqué este libro, dije que jamás publico un libro de tanto dolor de cabeza que me dio. No, porque son 50 escritores. So, imagínate, trabajando con 50 escritores. Wow, wow. Uno responde hoy, otro responde cuando no le, da, le da su gana lo que es, que es, que dominicano Bueno eh, Yo me he dedicado En este último mes En promocionar a esta autora Y ella se llama Adriana Herrera Adriana escribe Romance Y muchos de sus protagonistas Son dominicanos queer Oh wow okay? so, Este es su próximo libro y el libro es eh, Caribbean Heirs in Paris. O sea, una muchacha caribeña, una heredera caribeña en París. Y es una novela romántica. So, eh, Adriana Herrera publica como 15 libros al año. Yo no, cada vez que yo cojo un libro, mira, este libro no ha salido y hoy ella está promocionando otro en sus redes.
1: Wow, pero... <laughs>
2: Bendecida okay. sí eh, tiene esa mano. Ella escribe solamente romance. Si a ti te gusta eh, la novela romántica, con protagonista dominicano, Adriana Herrera es la autora que tú debes de leer. Ella tiene una colección muy grande de, de libros, y sus libros son increíbles. So, eh, esta... Es la que yo... Empiecen por ahí, lean todos los libros de ella, porque como ella tiene como 15, de aquí al final del año, ella quizás tiene casi más. Ella va a tener 10 más. Pero ella es una de las primeras. También tenemos esta colección escrita por Alejandro Hereda, que es un libro de, de eh, cuentos cortos que hablan mucho de la amistad. Eh, eh, Alejandro es queer también, así que muchas de las historias son entre amistades, entre, entre personas queer. Uh -huh. Es una colección bellísima, eh, muy, muy linda, y él la publicó este año, y se llama eh, You're the Only Friend I Need, Tú Eres el Único Amigo que Necesito. Y es, eh, creo que él solamente lo está vendiendo por medio de su website, si me acuerdo bien, o quizá le, la editorial que le publicó su libro lo está vendiendo también. Ok. Pero ese es uno. Angie Cruz también está promocionando su próxima novela. Nosotros la eh, lo posteamos sí. allí.
1: Queremos leer esa. Lo tenemos eh, es,
2: Y este no es dominicano, pero sí la recomiendo, que Alexis Daria, este se llama You Had Me At Hola, eh, Me Conquistaste Cuando Dijiste Hola. Uh -huh y es una trilogía son eh, eh, son tres libros cada un cada libro se enfoca en una de las primas porque son tres primas y es como tú leer una telenovela eh, estos dos protagonistas son autores de telenovela y dentro del libro están filmando una novela ah, qué chulo so, eh, a mí eh, tuve cuando uno no quiere leer algo pesado y quiere leer algo que uno se ríe y algo tuve eh, algo flojo que no tenga tanto peso eh, este es mi libro para yo reírme y no perder las células que tengo.
0: <risa> la Pero que
2: te no, eh, eh, libros dominicanos, desde la pueden pasar por mi cuenta y yo todito los recomiendo. <risa> Ese es mi trabajo. Eh, eh, lean el libro dominicano. Vamos a estar
1: poniendo tus, tu cuenta en, en nuestro Instagram también, que es Dominican Writers, en Instagram. Eh, una cuenta muy chula jovial, entretenida y de todo, o sea que se pueden pasar por allá
2: oh, Mira, eh, aquí eh, se encuentra una oficina del Ministerio de Cultura y la mayoría de las personas que van allá son ya personas de, de 50 para arriba ¿verdad? y ellos hacen las cosas tan anticuadas y a veces ellos vienen a al evento mío y ellos dicen: Oh my God, pero esto está, tú tienes 200 gente aquí. <risa> y no se lo pueden creer. Y después eh, hacen una reunión conmigo para que yo le enseñe a ellos cómo yo manejo la plataforma, porque ellos quieren hacer algo igual. Y yo le digo: Una, yo soy loca, porque todo lo que ustedes ven en la plataforma soy yo. Uh. Eh, yo sí tengo dos asistentes que me ayudan a mí con cosas, pero el cerebro soy yo, la que postea en, en el Instagram soy yo la que crea, la que crea los flyers y, y, y se inventa los eventos que van a suceder y las conversaciones, todo eso soy yo eh, y no todo el mundo tiene esa energía y ese tiempo para hacer lo que yo hago, yo le digo you know eh, le deseo todo lo mejor si ustedes quieren entrar a, a, a eso, pero no todo el mundo, porque yo he, estru he estructurado la plataforma que siempre entra dinero, siempre entra una, don una donación, siempre entra una, co una conducta, ahora tenemos una aplicación donde movimos eh, nuestra comunidad de escritores que estaba en WhatsApp, la movimos a una aplicación donde eh, por medio de la aplicación eh, ya todo está mucho más organizado ¿verdad? porque por medio en el grupo de WhatsApp nosotros compartíamos muchísima información sobre llamados, talleres de escritura eventos de poesía donde ellos podían ir eh, cosas para fomentar la escritura libros que deben de estar leyendo y eso se pierde si tú no estás activo en el grupo ¿verdad? Sí. un día tú te, tú te despiertas y, y encuentras como 300 mensajes y tú pasando, a ver, ¿qué fue lo que me perdí? Y es mucho, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue que moví el grupo de WhatsApp a esta plataforma y ahora todo está muy... Tú no tienes que estar en la aplicación. Tú, tú Si tú no entras por tres días, tú nada más puedes entrar al tema que te interesa. Si es el tema de autopublicación, ¿qué fue lo que se publicó esta semana de, en autopublicación? Que yo wow. debo estar leyendo e y, 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 informándome o lo que sea. ¿Cuáles son eventos? Porque tiene los calendarios, y por medio de los mismos calendarios, tú puedes entrar al meeting. ¿Verdad? So, todo, eh, me pasé el fin de semana en eso. Eh, eh, mi equipo dice, no, pues ustedes saben que Angie, cuando se le mete una idea, ya el otro día, ya está eh, La idea Y es así. Yo soy así. So...
0: Estamos tan, eh, yo diría que orgullosas de que tú tengas este proyecto que se ha vuelto tan grande y que todavía le queda muchísimo eh, por delante. O sea, uh -huh. no, estamos totalmente encantadas. Eh, nos encanta tu trabajo. Le vamos a dar mucho más seguimiento ahora. Y nada, sigue para adelante. O sea, de verdad. Sí, sigue para adelante. Se nota
1: la pasión. Eh, ¿Ustedes solamente entrevistan escritores? No, no. de todo todo lo que tenga que ver con literatura realmente,
2: ah bueno, eh, le voy a mandar muchísima gente entonces Ah, para... but, ah perfecto, uh, nosotras mejor. felices
1: de verdad se nota la pasión la entrega, eh, como tú hablas de, de tu proyecto de verdad que nos hace sentir demasiado bien, nos sentimos identificadas eh, con todo eso y gracias por tu tiempo por eh, abrirte con nosotras, por estar aquí, de verdad que para nosotras ha sido un placer
2: Gracias, gracias, mujeres. Yo encantada. Cualquier cosa que necesiten o pregunta que tienen, me, no, eh, no tengan pena. Ay, gracias, gracias, de verdad. De verdad
0: igual. Nosotros estamos empezando, pero nos hemos dado cuenta que hay una comunidad. Uh -huh. Hay una comunidad de escritores, hay una comunidad de lectores y hay que. que le interesa. Que le interesa y aunque hay que acabar un chimpo, encontrarlo, pero están ahí.
2: Sí, así es. Así es. Y hay que apoyarlo. Uh -huh.
1: Así que nada, nos escuchamos el próximo viernes. Bye. Gracias.
2: Bye. Bye.
0: Gracias. Gracias. Gracias.